0: Nochmal herzlich willkommen, Stefan, hier bei, bei uns auf der Bühne. Okay. Ich bin gespannt auf die Antworten, auf die Fragen, die wir stellen zum Thema berufen leben Als allererstes sind wir wundern, wo hast du den Ruf von Gott erfahren? Wo hätte ich den Ruf von Gott
1: ergriffen? Ja, das kann ich eigentlich gar nicht so ganz konkret sagen. Oder dann müsste ich ganz verschiedene Stationen erwähnen. Ich bin so in Drei-Generationen-Haushalt aufgewachsen. Und der Glaube, der ist in dieser Familie einfach von Anfang an vorgelebt worden. Und darum müsste ich von mir sagen, ich habe gar nie nicht geglaubt, sondern ich bin mit reingenommen worden. Ich war auch von Anfang an in der EMK der zu Hause. Das ist wirklich meine geistliche Heimat. Worte. Sonntagschullehrerinnen, Lehrer, IB-Leiter, dass ich vermöchtige Personen war auf diesem Weg. Und trotzdem hat es so Phase gegeben, gerade zu einem Teenie Alter, wo ich gesucht habe. Und gefragt habe, ja, wie ist das mit dem Glauben? Wie komme ich da einen Schritt weiter. Und eine so besondere Station war für mich eine Bibelwoche, damals von der Jungschi organisiert. Da bin ich 18 Jahre Es ging um den Psalmen. Gegangen. Der Gangert übrigens, äh, der Nöchi von Tann, wo ich vorher 15 Jahre zu gesehen war. Bibelwoche, Psalmen. Und, ähm, ich glaube, es war der letzte Oben, ist der Zacchaos, die Geschichte vom Zacchaos, irgendwie im Zentrum gestanden. Diese Geschichte hat mich gepackt. Und ich war da auch auf diesem Baum in meinem Suchen und Fragen. Und Jesus hat mich auf dem Baum abgeholt und gesagt, und ich muss bei dir Gast sein. Und zwar nicht jetzt einfach so punktuell, sondern es war für mich nochmal so eine Bestätigung. Gewesen, er will in meinem Leben mit dabei sein, will mein Leben teilen und lässt mich das Leben aufzutun für ihn. Das war so eine wichtige Station.
0: Typische Weg von vielen Methodisten da habe ich das Gefühl, nicht der Berufungsaspekt, nicht der Punkt, wo man sich bekehrt hat, sondern so ein langsames Drin-Innen-Wachsen. Und gleich gibt es immer wieder die wichtigen Punkte drin, wie die, die du jetzt beschrieben hast von dem Sache aus. Mir es weiter Wunder. Ist das der Punkt, wo du auch gewusst hast, das ist meine Berufung? Wie wirst du deine Berufung heute? So Tags beschreiben. Was ist das, was dir darin gerufen worden ist?
1: Ich würde gerade jetzt äh, sagen, nachher noch mit anderen Texten, aber die ich spielt auch eine wichtige Rolle, mit der kann man das schön sagen. Sodass Jesus sagt, ich muss bei dir Gast sein. Also zuerst Mal ist es etwas, was er tut. Er kommt und sucht Gemeinschaft mit mir. Und ich bin gerufen... Mit ihm die Gemeinschaft zu leben, ihm diesen Raum zu geben, ihn Er will mich beschenken, mich zu beschenken. Ähm, er will mich durch, durch die Begegnung, durch das Gespräch, durch das Hören auf ihn, mich verwandeln und so darf ich in meinem Leben Frucht wachsen. Und er lässt mich ein, diesen Raum zu geben, mich auf das einzulassen, ähm, mit ihm mich aufzumachen auf den Weg, den er geht. Das glaube ich, ist für mich so wichtig, das Leben teilen. Und, und die Frucht durchaus nachher auch, Gott ist ein Gott bei den Menschen, ähm, das gehört auch dazu, dass ich selber mich aufführe für den Frieden, für das Heil, was Gott schenkt und in meinem Alltag nachher schaue, ja, wie kann ich das so leben, dass das andere ich sehe und ansteckt.
0: Es nimmt schon ein bisschen etwas von dem aus, was ich von dir immer wieder höre. Du sagst, mein mit mit TV. Job ist nicht eine Berufung, so wie man das vielleicht landläufig sagt, sondern eine Beauftragung. Ähm, etwas, was du ganz fest betonst und doch wirst du deine Berufung in deiner Beauftragung erleben. Wo machst du das? Hast du ein paar Beispiele oder ein Beispiel dafür?
1: Zuerst vielleicht mal ganz grundsätzlich. Ich glaube, wir können unsere Berufung mit Christus verbunden sein in allem Leben, wo wir drinnen stehen. Und ich werde jetzt von daher sagen, Natürlich, mein sein oder jetzt mein Beruf, wenn ich damit so sagen darf, ist ein wichtiger Bereich. Aber wenn ich schaue, die Woche hat fast 170 Stunden und ich bin vielleicht 45, 50, vielleicht mal 55 Stunden Fahrer. Also, die Berufung die ich auch leben in, in der Familie, in meiner Freizeit oder, oder in der Gemeinde, dort, wo ich freiwillig unterwegs bin. Und dann natürlich auch in meinem Beruf als Fahrer. Privileg ist natürlich, ich darf zum Beispiel die Bibel studieren als Teil meiner Arbeit. Das ist etwas ganz Besonderes, was eindrücklich ist. Ich darf Zeit zum Gebet nehmen als Teil meiner Arbeit. Das gehört dazu, das geht nicht überall in der gleichen Art. Ähm, das ist so die einzige Zeit für die Begegnung mit Gott, die auch eine Predigt vorbereitet. Ich glaube, der größte Brocken von dem, wo abfällt, fällt für mich selber ab. Das ist etwas, wo ich sehr dankbar bin dafür. Und gleichzeitig merke ich, wenn, wenn Beruf erleben heisst, dort zu sein, wo Christus ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott ist zuerst einmal ein Gott bei den Menschen und in dieser Welt. Das heisst, ich gehöre zu den Menschen und in diese Welt hinein. Und dort dann zu entdecken, wie Frucht wächst, Galater 5,22, mit, mit der Frucht vom Geist. das ist für mich so ein Beispiel. Oder einfach da, wo, wo ich entdecke, wie... Schalom entsteht, heilvolle Beziehungen wachsen. Das sind für mich so Felder, wo ich ähm, auch in meinem Pfarrer sein, äh, natürlich immer wieder erleben, aber auch üben. Daran. Aber du merkst, wenn ich das so sage, das kann in allen Tätigkeitsfeldern so sein.
0: Mm -hmm. Komplett lebensumschliessend und nicht nur in Beruf aus Pfarrer sein, reduziert, berufig mm -hmm. leben drinnen. Und gleich hast du vorhin gesagt, ich kann in meinem Beruf in meinem Unterwegs, in die Bibel studieren, ins Gebet gehen und dort entdeckst du einiges. allem ist der Zachäus gekommen, jetzt ist die Frucht vom Geist gekommen. Wo in der Bibel, würdest du sonst noch sagen, dort entdecke ich Thema Beruf erleben im Speziellen. Was kannst du uns da dazu mit auf den Weg geben? Ich bin gespannt, mhm. auf das von dir zu hören, auf die Worte von dir zu hören.
1: Ja, so, so ein paar Bibelworte, Bibelstellen, die wir in Sinn kommen, das ist äh, zum Beispiel Johannes 15: Ich bleibe im mir und ich bleibe in dir und du bringst Frucht. Oder Altes Testament, äh, Jesaja 30, Vers 15, wo es heißt: Wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn der Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, dann seid ihr stark. Das ist für mich so ein Text. Oder der Berufungstext von Jesus zu den Jüngern, Markus 1, 17, und er sagt, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Ich sage dort nachher noch ein paar Worte zu. Oder der Vers aus 1. Korinther 1, 9, den ihr auch im Büchli findet, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Das ist für mich eine ganz zentrale Aussage im Blick auf Berufung. Ein Text, den du nachher auch noch liest, ein bisschen später, ist Johannes 21, die Begegnung von Jesus mit dem Petrus am See von Tiberias. Der Kerngedanke, den ich mit euch teilen will, ist der, dass im Blick auf die Berufung, Berufung nicht das ist, was du tust und leistest, sondern das, wo du bist, das, wo wir sind. Das ist unsere Berufung. Berufung ist Christus lieben und mit dem zusammen sein. Das ist für mich das Zentrale, ich könnte es zuspitzen. Unsere Berufung, das ist nicht ein Du, sondern ein Sein. Ich sage jetzt gerade noch ein bisschen mehr dazu, ich es mit vier Stichworten, die Gesetze vor. Meine Berufung, und da sind die Anführungszeichen wichtig, denn berufe ist nicht Beauftragung oder Zendung, Beruf leben aus also, es Sie Christus und Gott lieben. Und das letzte Stichwort, Stille als Kraftquelle. Bis ich selber an diesem Punkt war und das für mir erkennt habe, ist ein bisschen Zeit vorbeigegangen. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass es eine Hilfe ist, um zu verstehen, was ich mit Berufung im Unterschied zu Beauftragung meine, wenn ich so ein bisschen auch meine Geschichte mit einbeziehe. Und darum das erste Stichwort, eben meine Berufung. Im Mai 1993 war das. Dort sind meine Frau, die Valerie und ich, in die damals äh, noch achtwöchige Bibelschule von der EMK nach Adelboden. Gibt es heute leider nicht mehr. Also als Auszeit und mit der Frage wieder zu am Ende von meinem Agronomiestudium gesehen. Ja, Gott, wo wolltest du uns haben, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe? Was ist der Platz, wo du uns zuweisest? Und wir haben uns gefragt, wir haben Gott gefragt und haben gehofft, wir kommen eine Antwort über. Und wir haben eine Antwort überkommt, die ist für diesen Zeitpunkt einigermaßen überraschend gewesen. Euer Platz ist als Pfarrfamilie in der EMK, als, als EMK Pfarrfamilie. Das ist so die Antwort, die wir dort mitgenommen haben. Und Platz anweisen, wenn wir das so sagen will, ist ein Text aus Hesekiel 34. Gewesen. Dort hat Gott die Verantwortlichen von seinem Volk anklagt und sagte, Weh euch, ihr seid die Hirten von diesem Volk, aber das Einzige, was ihr macht, ihr tut euch nur um euch selber kümmern. Und er hat dann weiter gesagt, weil meine Schafe keine Hirte haben, darum verlaufen sie sich, darum fallen sie den Raubtier zum Opfer. Sie irren überall um. und niemand ist da, der sie sucht und sie sich um sie kümmert. Und die da erinnere mich noch gut, die haben mich getroffen dort. Das war für mich das Reden von Gott in diesem Moment. Und ich habe gemerkt, Gott will, sie ich ein Hirt für die Menschen. Einer, der sich um die Menschen kümmert. Anders werden die, die hier in diesem Text angeklagt werden. Und ich soll das als Pfarrer in der EMK werden. Als wir dann zurück gewesen gab es ganz verschiedene Gespräche. Zum Teil schon in der Bibel Schule selber, mit meiner Frau natürlich, der Valerie. Dann aber auch mit Ernst Schärer, er war damals Pfarrer, der EMK Zolleturn. Eine ganz wichtige Person für mich und für uns. Dann ist aber auch eine Bestätigung gesehen, die Empfehlung der Gemeinde Zolleturn. Und dann auch, wo die Bewerbung angenommen wurde, von der damaligen Kommission für das Predigtamt, war das so ein weiterer Punkt, gewesen, wo man gemerkt hat, das, was ich gehört habe, was ich gemeint habe, ich höre es, das wird bestätigt. Und dann haben wir uns aufgemacht, im 1994. Zuerst nach Herisau ins Praktikum, dann nach Reutlingen und im 2000. ins Zürich-Oberland, auf dem Bezirk Krütti-Wald vom Praktika. Berufung ist nicht Beauftragung, das ist das zweite Stichwort. Es ist vielleicht schon so ein bisschen angeklungen, die sind, ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe. Zeit haben, um intensiv Bibel zu studieren, um zu beten, um über den zu denken, um etwas von dem weiter zu sagen, was man selber entdeckt hat, in der Verkündigung, in unterschiedlichen Settings, mit Menschen unterwegs zu sein, die selber im Glauben auf dem Weg sind, am Suchen sind, sie dort vielleicht auch mal unterstützen, begleiten, Menschen gesehen zu wachsen. Was gibt es Schöneres, wenn sie das beruflich dürfen zu machen? Und natürlich, Dazu gehören auch grosse Herausforderungen, immer wieder schwierige Situationen und auch Krisen. Und eine dieser Krisen hat dann ausgelöst, dass ich mich noch mal neu fragen: was ist eigentlich mit Berufung gemeint? Ja, gründlich hier müssen wir man noch einmal darüber nachdenken. Was ist es, was wo Berufung gemeint? Was heisst Berufung leben? Was ist meine Berufung und wie lebe ich die in meinem Umfeld? Ist meine Berufung wirklich mit Tätigkeit? Und dann ist mir aufgegangen: Nein, du bist berufen in Gemeinschaft mit dem Christus und in seine Nachfolge und nicht in eine Aufgabe. Die Berufung ist es, bei ihm zu sein und ihn gern zu haben. Was du bis du an, als die Berufung in Anführungszeichen aufgefasst hast, die Aufgabe als Pfarrer, das ist eben nicht die Berufung, sondern die Beauftragung. Und das ist etwas anderes. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mir ist aufgegangen, ich muss das unterscheiden, Berufung und Beauftragung. Und wenn ich diesen wichtigen Unterschied überdecke und vermische, dann kommt es nicht gut. Und Darum, wenn wir von Berufung in Anführungszeichen reden und damit unseren Auftrag, unsere Aufgaben meinen, und auch ich habe das in der EMK meistens so verstanden, die Berufung ist so gebraucht worden. Die Aufgabe, die Gott uns drei gestellt hat, der beschreibt unsere Berufung eben etwas, was wir tun. Die Berufung ist dann eine Leistung. Und bei mir hat das so ausgesehen. Ich kam frisch vom Seminar. Gekommen, und habe natürlich jetzt zeigen, dass ich hier da durchaus etwas auf dem Kasten habe. Ich wollte mein Bestes geben, ich, ich wollte ein guter Hirt sein. Ich habe erfolgreich gemeint und zeigen, dass ich das im Griff habe, wenn ich jetzt noch ganz frisch am Anfang von meinem Dienst stehe. Für das bin ich doch berufen. Und ohne es zu merken, habe ich angefangen, mein Selbstwertgefühl und meine Identität auf das aufzubauen, was ich tue. Und leisten. Auf die Anerkennung, die ich dafür bekommen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich nur schief gehen kann. Warum? Zum einen, man beginnt die die Mitmenschen zu instrumentalisieren. Also da gibt es die, die einem unterstützen in der eigenen Berufung. Die mithelfen, die es gleich sehen, die positiv einem gegenüberstehen. Das sind meine Freunde, sage ich mal. Jedenfalls, solange sie mich unterstützen. Und dann gibt es die anderen, die, wo mich hingefragen, wo kritisch sie mir gegenüber. Das sind Gegner von meiner Berufung. Die hindern daran, dass ich erfolgreich bin. Und es gibt die dritte Gruppe, das sind die, die wir brauchen. Hilfsbedürftige Menschen, die sind auch ganz wichtig. Sie sind auf mich angewiesen. und das ist doch gut, das hilft mir. Kurz und gut. Was zählt in diesem Zusammenhang, ist nachher ihre Rolle, wo sie im Blick auf meine Berufung spielen. Und wie sie dazu stehen. Aber sie als Menschen, als Gegenüber spielen eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle. Wie es ihnen letztlich geht, ist nicht so wichtig. Und ich merke, das ist schwierig, das kann nicht gut kommen. Und darum haben besonders die, die mich damals hingefragt haben, die Sachen anders gesehen haben ich, anders entschieden haben, die haben mir Angst gemacht, dass sie für mich Menschen sind, wo mir bedroht haben in ihrer Situation. Und das ist für mich eine rechte Belastung geworden immer mehr. Und als Voraussetzung fürs Zusammenschaffen mit diesen Menschen ist das ganz schwierig und darum ist es auch zu Konflikten gekommen, man fast müssen. Ein Berufungsverständnis, das also so eng mit unserer Leistung koppelt ist, mit dem, wo wir tun. Das verhindert einerseits ein gutes Miteinander mit den Menschen, aber auch die Gottesbeziehung beeinflusst das. Und zwar darum, weil meine Gottesbeziehung dann eigentlich vor allem oder sogar ausschließlich dort die Arbeit geprägt ist. Es ist eine Arbeitsbeziehung. Die Zeiten mit Gott kommen zu Arbeitssitzungen. Er der Chef, ich sie angestellt. Und das Thema ist, dass ich von ihm wissen will, was was meine Aufgabe was was ich machen muss. Ähm, gebe mir Kraft gut, zeige mir den Weg, wie ich es anpacken soll und so weiter. Ich habe ihn dann gesucht, wenn ich Ideen braucht habe, weil ich nicht weiter gewusst habe. Ich habe ihn dann gebraucht, wenn ich Kraft braucht habe oder sie Führung oder so irgendetwas. Aber Gott selber, als unser Vater, der ist aus dem Blick geraten. Der Gott, der mich zuerst einmal einfach gerne hat und der einfach einmal mit mir zusammen sind, da ich gar nicht Zeit, diesen zu suchen. Das war mir auch in diesem Moment nicht so wichtig. Einfach still sie vor ihm, zulassen, Etwas von ihm, ohne eben etwas von ihm zu wollen, das war verlorene Zeit. Ich musste doch meine Berufung erleben. Ich musste doch Zeit ausnutzen. Aber das ist eine Sackgasse. Das habe ich dort im Laufe der Jahre dann gleich mal gemerkt. Ich habe es fast nicht mehr geschafft, still zu werden und vor Gott zur Ruhe zu kommen. Ich habe so eine innere Ruhelosigkeit gespürt und bin immer wieder unter Strom und Stress Wo in dieser die ganze Geschäftigkeit ist der Raum, um einfach mal zu sein, habe ich mich gefragt. Raum, einfach ich selber zu sein. Bin ich denn wirklich nur das, was ich tue? Kommen wir zum dritten Stichwort: Beruf, Leben, als ein Sein in Christus oder ein Gott gerne haben. In einem längeren Prozess habe ich schließlich eben entdeckt, dass es auch ein anderes Verständnis gibt. Ein gesundes im Unterschied zu dem, was ich vorhin skizziert habe, was ich als sehr ungesund erlebt habe. Ich bin für Gott zu einem heilvollen Leben gerufen. Und ich habe gemerkt, weil allein Christus der ist, der das heilvolle Leben geben kann und schenken kann, schenken. Geht es darum, Zuerst einmal einfach bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, das Leben mit ihm zu teilen. Meine Berufung ist eben nicht das, was ich tue, sondern eben ein Sein bei Christus. Es geht darum, zu ihm zu gehören, in seiner Nähe und in seiner Gegenwart zu sein. Meine Berufung ist, durch die Nähe zu ihm verwandelt zu werden und Frucht zu tragen. Die Frucht, die ich nicht mache, sondern er lässt wachsen es stimmt schon, die Quelle unserer Identität ist unsere Berufung. Aber nur, nur so, dass unsere Berufung eben nicht das meint, was wir tun, sondern das, was wir sind, in den Augen von Gott. Und das auch so akzeptieren und leben. Jesus hat seine Jünger in seine Nachfolge gerufen. Kommt her, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischen machen. Der Einzige, der hier etwas tut, ist Jesus «Ich mache euch zu Menschenfischern.» Die Jünger die sind eingeladen, mit ihm zu kommen, sich auf einen Weg mit ihm zu machen, bei ihm zu sein. Später hat er sie dann nachher beauftragt und gesendet. Aber das war erst die Folge davon. Eindrücklich ist für mich aber auch, wie Jesus Petrus nach seinem Verrat neu, neu berufen hat. «Ich gehe Fischen.» Der Petrus ist eine Welt zusammenbrochen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. Eine Welt zusammenbrochen, seine Träume, seine Ambitionen. Und dann nimmt ihn Jesus auf die Seite Und wir lesen dort ein paar jetzt Johannes 21.
0: Johannes 21, Vers 15 bis 19 lese ich euch. Jesus und Petrus, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte. Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du, du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir.
1: Okay. Ausdrücklich eindrücklich, wie Jesus die Führungsverantwortung und damit auch die Beauftragung von Petrus noch einisch bestätigt? Nicht. Aber fragt Jesus den Petrus nach seiner Tüchtigkeit? Nein. Fragt er ihn nach seinen Qualifikationen oder Erfahrungen? Oh nein. Oder fragt er ihn nach seinen Zukunftsvisionen, nach seinen Zielen, die er hat? Auch nicht. Stattdessen stellt er ihm die Frage von allen Fragen für alle Nachfolgerinnen und Nachfolger. Nämlich, hast du mir gern? Und auf diese Frage kann der Petrus nicht mit seinen Qualifikationen und mit all dem, was er ist und mitbringt, Antwort geben, sondern einfach mit dem, was Jesus schon weiß. Herr, du weisst es. Du weißt, dass ich die gern habe. Und dann beruft Jesus ihn von Neuem. Und Achtung jetzt, es ist nicht Weide meine Schafe, das ist nicht Berufung. Sondern ganz am Schluss, nachdem noch Jesus noch etwas anderes sagt, kommen wieder die zwei Worte, folge mir. Das ist Berufung. Und der Petrus begreift, das ist es ja, zu was ich berufen bin. Jesus gerne zu haben und mit ihm zu gehen. Schaut, ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir uns fragen, was ist meine Berufung? Wie kann ich Beruf leben? Jesus gerne haben. Man kann es mit ganz unterschiedlichen Worten sagen. Ich habe das auch schon unterschiedlich gesagt und brauche auch jetzt andere. Aber das ist der Kern, Jesus gerne haben. Alles andere ist der dieser Liebesbeziehung untergeordnet. Und der Frucht von dieser Liebe von Gott und zu Gott. Unser Bekenntnis zu Christus. Unser Lebensstil. Unsere Beziehungen, die wir drin leben. Und ganz wichtig eben auch, unsere Beauftragung. Unsere Beauftragung ist der Berufung untergeordnet. Wo nicht die Liebesbeziehung ihre Quellen ist, die Quelle der Beauftragung, dort stört es gleich mal alles zusammen wie ein Kartenhaus. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, alles wird zu einem Panzer, aus steinharten Prinzipien, die das Leben erstickt. Und damit komme ich zum letzten Stichwort: wo die Stelle als Kraft quälen. Mir ist wichtig, die zwei Sachen, Berufung und Beauftragung, auseinanderzuhalten, auch begrifflich. Und darum rede ich, wenn ich von meinem Dienst oder von ihren Aufgaben rede, eben von Beauftragung, wie du es am Anfang auch gesagt hast. Natürlich, Berufung und Beauftragung, die gehören zusammen. Man könnte sagen, wie zwei Seiten einer Medaille. Die darf man nicht auseinanderreißen. Aber es ist gut, sie zu unterscheiden. Es sind unterschiedliche Sachen und wenn wir sie verwechseln, dann kommt es nicht gut, wie ich vorher versucht habe zu beschreiben. Seit mir das klar geworden ist, hat sich bei mir in meinem Dienst und in der Art und Weise, wie ich unterwegs bin, auch einiges verändert. Natürlich, ich bin immer noch am Üben und Probieren und es ist nicht so einfach. Das Leistungsverständnis, das holt mich immer wieder mal wein. Aber doch hat sich einiges verändert. Es ist wirklich so, ich habe vieles in meinem Alltag als Pfarrer oder als TV angeschaut, gelassener, ruhiger. Ich habe mit Konflikt und Kritik inzwischen besser und konstruktiver umgehen, weil ich weiss, mein Selbstwert, hängt von nichts und niemand anderem ab, weder von Gott, wo ich Christus Jo gesagt hat zu mir. Und das längt. Das lenkt. Auch habe ich gelernt, einfach vor Gott tot zu sein. sie sein und das Schweigen sind eine wichtige Tankstelle für mein Leben, für meinen Alltag. Und nicht etwa verlorene Zeit. Eine wunderbare Kraftquelle ist Stillsein. In Umkehr und Ruhe liegt euer Heil. In Stille halten und Vertrauen besteht eure Stärke, hat Jesaja hat Gott durch Jesaja gesagt, Jesaja 30, 15. Und ich glaube, ich bin überzeugt, das ist meine Berufung. Und das ist die Berufung von uns allen. Sei bei Gott. Stehe Sie Gott. Aus Liebe zu ihm. Amen.
0: Amen. Merci, Stefan, für deine Gedanken, für dein Mitnehmen. Auf dem Weg, ähm, gerade der Schluss, die Stille bei Gott, die Ruhe bei Gott, habe mich fest angesprochen. Plus wirklich nochmal der Satz von «Folge mir als Berufung und nicht weide meine Schafe» ist mir in dem Sinn bis anhin noch nicht wirklich so bewusst gewesen und die sicher mitnehmen. Und ich glaube noch ganz viel anderes von deinem Leben im unterwegs mit Christus, für dein, mit deinem unterwegs in deinem Leben, auf dem Weg, das zu erkennen und zu finden. Wir möchten miteinander nochmal in das Lied hineinhören, das wir ganz am Anfang haben, von der Bank gespielt bekommen haben, und uns durch die 40-Tage-Aktion durch begleiten wird. Ich glaube, das nimmt ganz viel von dem nämlich auf, das du jetzt vorhin erzählt hast. Es fängt an, ich weiss, du liebst mich, ich vertraue dir, mein Leben gehört ganz dir. Das einzige und alleinige Wichtige im Beruf erleben. Und geht dann in der zweiten Strophe drinnen, los auf deine Stimme, bei jedem neuen Tag, wo mich herausführt, mein Glauben wachsen lässt, nicht herausführt, etwas zu handeln, sondern mein Glauben drin zu wachsen.